0: J'ai à cœur de creuser la notion de quête identitaire. Là où je me trouve de mon chemin, je me sens à Carrefour. Je me suis demandé d'où je venais. Et aujourd'hui, je m'interroge à la fois sur ce que j'ai envie d'incarner, ce que ça signifie pour moi d'être une femme accomplie, et ce que je souhaite transmettre. La manière dont je veux rayonner. L'humain est notamment doté de cinq sens et il est important de me rappeler que je ne dois pas me contenter d'une contemplation distante du monde mais qui se réalise dans l'incarnation, dans le réel. En effet, la pensée pour soi ne suffit pas. Il s'agit de la confronter à celle d'autrui et de la mettre en action. Montaigne encourageait à voyager pour limer sa cervelle contre celle d'autrui. L'harmonie, c'est mon souhait le plus cher. Je me la représente sous la forme de la sérénité, de l'apaisement, de la cohérence. Récemment, on m'a demandé où je me voyais dans dix ans. Et j'ai réalisé que je me voyais nulle part en particulier, parce que c'était pas ça qui m'importait. Ce que je visualisais avant tout, c'était de me sentir en accord avec moi-même, aligné, avec un sentiment de plénitude, de quiétude d'accomplissement, de sérénité, mais en somme, d'harmonie. Quand je me suis demandé d'où je venais, je me suis par exemple penché sur mes origines. J'entends par là ma lignée biologique. Comme l'écrivait Gogol, on peut également s'apparenter par le cœur et non par le sang. C'est ainsi que j'ai choisi, en conscience, de me lier à mes amis. Dans ma construction intellectuelle, Peut-être que ça peut paraître étrange, j'ai le sentiment d'avoir été en partie façonné par les écrits de celles et ceux qui m'ont tellement touchée que j'ai eu l'impression qu'ils ont eu autant d'impact que les expériences que j'ai réellement vécues. Je pense à Nietzsche, à Lou André Salomé, Proust, Sartre, Camus et Zola en premier lieu. Je continue sur le chemin qu'ils ont tracé à faire vivre une sagesse formulée parfois il y a bien longtemps, bien avant que je sois né. Tout comme des étoiles, pourtant mortes depuis longtemps, continuent de briller à nos yeux parce que on continue à percevoir leur lumière. Les anciens seraient alors les étoiles du ciel, comme des guides dont la lumière qu'ils ont transmise transmis continue à briller, pour leurs successeurs. Reconnaître ces guides en tant qu'orientation de ma vie me permet de mettre mes pas dans les leurs, et de me relier à eux. À titre individuel, on se raconte sa propre histoire, sa légende personnelle. D'un point de vue historique, le plus juste ce serait certainement d'ancrer mes racines là où mon arbre généalogique remonte dans les terres vosgiennes où mes ancêtres maternels étaient paysans et dans les terres landaises où mes ancêtres paternels étaient charrons-forgerons. De chaque côté, dans le même village, jusqu'au XVIIe siècle. Signe d'un enracinement profond. Je peux aussi considérer que mon histoire, elle commence par la rencontre de mes parents à l'occasion d'un voyage en Amérique du Sud. premier d'une longue série de voyages routards aux quatre coins du monde auxquels je participerai par la suite. Du côté de ma mère, nos origines se trouvent dans le Tyrol autrichien, expliquant par là sans doute mes caractéristiques physiques. Mais l'aïeule dont je fantasme le plus la vie, c'est la mère de mon père, que j'ai jamais connue et qui est née en 1905 à New York parce que ses parents à elle étaient partis à l'aventure pour aller vivre sur le nouveau continent, arrivée par Ellis Island à la fin du 19e siècle. Alors voilà, mon histoire, j'ai choisi de la faire commencer par ces pionniers, ces ancêtres atypiques de mon histoire, parce que je me sens l'héritière de ce chemin, caractérisé par l'aventure et la découverte de l'inconnu. J'ai réfléchi à ce que j'ai envie d'incarner, qui j'aspire à être, quelle honnête femme je vise à devenir. Depuis plusieurs mois, au fur et à mesure que je me définis au cours de mes expériences de vie, je cherche à savoir qui je suis, vraiment, au plus profond de moi-même, et à trouver ma place. C'est une quête qui génère de la souffrance parce que certains choix impliquent le rejet de ce que mes parents ont pu inculquer, et ça crée un sentiment de culpabilité, presque d'ingratitude. Depuis quelques mois, cette reconstruction de mon identité, à mon image, elle se cristallise à des occasions qui peuvent paraître anodines. Par exemple, lors d'interventions publiques sur l'éthique et la technologie, on me demande systématiquement, et à mon grand désespoir, mon titre, et parfois même ma biographie, me jetant ainsi, avec une demande banale, dans des abîmes de questions existentielles. J'aimerais tellement pouvoir être introduite dans une émission par un sobre bonsoir. Ce soir, nous recevons Stéphanie Luger, professeure de philosophie à l'Université de Paris et auteur du livre « Comment l'esprit critique vient aux enfants ». Alors malheureusement pour moi, je ne suis pas reconnue par une validation qui viendrait d'extérieur et me faciliterait la tâche. Mes idées viennent simplement de mon parcours et de mes réflexions. C'est tout. Alors je me sens pas du tout légitime. Même et peut-être surtout à mes propres yeux. J'ai récemment trouvé un sens à ma quête de vérité dont je savais pas quoi faire jusque-là. Cet insatiable besoin de comprendre a trouvé une voie apaisée pour se canaliser et concentrer mes efforts au service d'une recherche intérieure qui me permet progressivement de devenir moi-même. J'ai réalisé que le premier, le premier obstacle, le principal obstacle auquel je me confonde pour devenir qui je suis, bah, c'est de m'y autoriser de moi-même. De m'autoriser à devenir une intellectuelle qui pense le monde et partage ses réflexions, si c'est ce qui bout en moi. Même si aujourd'hui, bah, je l'assume pas parce que ça me paraît terriblement prétentieux. En dehors de l'absence de diplôme ou de poste qui faciliterait ma posture, les femmes sont peu entendues comme expertes. Encore moins dans les nouvelles technologies et encore moins celles de pointe. C'est difficile d'incarner quelque chose qu'on ne se figure pas. Quand on lit inscription sur le fronton du Panthéon « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante » ou quand les kiosques de Paris arborent la couverture du magazine « Science et vie » qui titre « Hommes de génie », il y a comme un message subliminal de la société qui exclut les femmes par le manque d'exemples proposés. Personne dans mon entourage proche n'a tra tracé de chemin de femme intellectuelle avant moi. Les exemples dans les magazines et les livres d'histoire ils sont si peu nombreux qu'il est très difficile de concevoir quoi que ce soit, que ce soit une possibilité pour moi. En écrivant ces lignes, j'ai réalisé que c'est peut-être là que réside une partie de la solution. De trouver des mentors femmes dont l'exemplarité m'encourage. Une citation attribuée à Jim Rohn et qui revient régulièrement sur les réseaux sociaux énonce que vous représentez la moyenne des cinq personnes que vous fréquentez le plus souvent. Et de même que la gravitation participe à la formation d'une étoile, c'est peut-être en me rapprochant de personnes qui m'inspirent que je pourrais renaître et incarner qui je souhaite devenir. Parmi les épreuves que j'ai traversées ces dernières années, Certains moments ont été douloureux à vivre, mais je suis heureuse d'avoir su les surmonter en y gagnant de la clairvoyance par rapport à moi-même. Je me suis rendu compte que depuis des années, ce qui provoquait chez moi un inconfort permanent, le sentiment de ne pas être à ma place, provenait du fait que j'évoluais dans des environnements qui ne respectaient pas les valeurs qui sont indispensables à mon équilibre. Les étoiles percent l'obscurité, comme des phares projetés sur la nuit de l'inconscient en élucidant les forces inconscientes qui m'animent pour me comprendre, m'extraire du domaine des apparences, et enfin devenir moi-même, j'espère passer des ténèbres à la lumière. Ces épreuves m'ont éclairé. Elles m'ont permis de comprendre dans ma chair ce que je ne savais avant qu'intellectuellement. J'ai enfin compris comment faire la part des choses entre les problèmes qui viennent de moi et m'appartiennent, et ceux qui viennent des autres et leur appartiennent. Cette compréhension, je l'ai éprouvée, connue, et plus seulement comprise avec ma tête. De l'éprouver m'a permis de réussir à poser des limites aux autres, pour me préserver. J'en suis sortie fière de cet effort colossal accompli, soulagée des résultats obtenus, apaisée dans mon quotidien, et avec la capacité de ne pas me laisser les autres me définir. Dans le monde physique, c'est l'attirance réciproque de tous les éléments de l'univers qui en assure la cohésion. La gravitation régit le mouvement et l'équilibre de la matière. La gravité représente la force de cohésion sur laquelle les matériaux vivants ne manqueraient pas de se disjoindre. Trouver son propre centre de gravité permet d'être en équilibre, de pouvoir s'orienter et de ne pas s'écrouler au moindre changement. Une étoile est une sphère de gaz composée d'éléments qui s'équilibrent sous l'action de deux forces égales et opposées, la force de gravité, qui la comprime, et la force de rayonnement, produite par les réactions nucléaires en son sein, qui tente de la faire éclater. Ces derniers mois, des réactions m'ont menacée, et c'est la force de cohésion qui a maintenu mon édifice en équilibre, debout. Il est maintenant l'heure de me construire, de me réaliser. Aux différents stades de formation d'une étoile, il y a notamment des explosions qui provoquent la dispersion des éléments lourds qui la composent de l'espace, l'ensemençant ainsi de ce qui permet la vie. C'est de cette manière que la quasi-totalité des éléments qui composent les êtres vivants, la planète Terre et tous les autres corps du système solaire, provient d'atomes forgés dans les étoiles. Nous sommes donc toutes et tous constitués d'éléments créés dans des étoiles il y a plus de 4 milliards et demi d'années. Je savoure la beauté poétique de se représenter comme des poussières d'étoiles, mais aussi entrevoir la portée spirituelle que ça implique et l'université, l'universalité que ça représente entre tous les humains. En accédant à la compréhension de nous-mêmes, on accède à la fois à ce qui nous dépasse, et nous relie tous, à notre humanité. Tant d'autres comme nous sont passés par le même chemin. Ce cheminement si personnel que seule l'expérience sait le révéler, seule l'expérience, mère du véritable savoir, permet la connaissance profonde des choses. Depuis des millénaires avant moi, aujourd'hui encore, et demain j'espère après moi, c'est le même besoin de sens à sa vie qui nous guide tous dans notre quête de la connaissance. De même que les étoiles peuvent nous sembler identiques vues de loin depuis la Terre, mais sont en réalité différentes les unes des autres, en même temps d'être uniques en tant qu'être humain, nous sommes à la fois tous profondément égaux dans notre humanité. Quand on se penche sur ce qui guide notre vie, on peut rapidement se retrouver en territoire religieux ou en tout cas spirituel. Je parle pas de là de la recherche d'un objectif, ce qu'on se fixerait, mais véritablement du sens qu'on donne à sa vie, consciemment ou pas d'ailleurs. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce qu'on pouvait entendre par le mot spiritualité étant donné que, personnellement, j'estime que Dieu n'existe pas, convaincu que je suis, que notre vie n'a pas de sens a priori. Je préfère m'interroger au-delà d'une intentionnalité, d'un dessein intelligent supposé, dont la réponse est à mon goût trop souvent religieuse et auquel je ne crois pas. Je suis plus à l'aise avec l'idée de se demander « Et maintenant qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait ?» Question à laquelle j'ai une réponse existentialiste nous incombant la responsabilité de donner un sens à notre vie. La foi en quelque chose permet de maintenir le cap. En croyant à quelque chose de plus fort que tout, et surtout plus grand que soi, il est plus facile de se focaliser sur l'essentiel. À la lumière des aventures qui jalonnent ma vie, je découvre en creux les valeurs qui, à mes yeux, sont indiscutables. Celles que je veux soutenir, coûte que coûte, et qui guident mon action. Je crois que c'est ce que je veux appeler ma spiritualité. La spiritualité, ça me permet de donner un sens à ma vie sur cette terre et à pas dévier de mon chemin. À Auroville, en Inde, une personne m'avait expliqué comment, selon elle, l'aura rayonne. Elle m'avait expliqué que... Toute personne dégage quelque chose qui produit une forte ou une faible impression sur les autres. Certaines personnes produisent une impression quand elles rentrent dans une pièce. D'autres, plus rares, sur leurs contemporains, au-delà des frontières. Comme dans son, dans son exemple, Barack Obama, qui venait d'être élu au président des états unis à l'époque de notre conversation. Et d'autres, exceptionnels, qui continuent de rayonner au travers des siècles à l'instar de Jésus. Qu'on considère comme de l'aura ou non, nous rayonnons autour de nous, dans le sens où notre présence, notre attitude, nos paroles, nos actions ont un impact sur les autres. Dans nos vies professionnelles, familiales, amicales, associatives ou politiques, c'est une grande responsabilité de maîtriser la manière dont on rayonne sur les autres. Que nous en ayons conscience ou non, nous rayonnons tous sur ceux autour de nous. Nous avons un impact quoi que nous fassions. Certains se laissent aller à toujours se plaindre et à déverser leur aigreur à la première occasion dans les transports en commun, autour de la machine à café, au comptoir du bar, à la maison. C'est un rayonnement négatif. Les jours où on est heureux et qu'on rayonne de bonheur, au contraire, on parsème, on parsème de bon cœur des sourires sur notre chemin on exprime plus volontiers notre gratitude à une personne qui nous rend un service, même si c'est son travail. On va insuffler de l'espoir et des encouragements à ceux qui hésitent. On va s'autoriser une remarque bienveillante avec l'idée de faire grandir l'autre. Et surtout, on va, par notre exemple, porter haut nos valeurs. La lumière des étoiles nous arrive alors, même qu'elles peuvent être déjà mortes. À notre tour de transmettre la lumière, de la perpétuer, mon idéal de fabonnette que je vise à devenir, c'est d'irradier des ondes positives vers les autres, comme des petits rayons de soleil qui montrent la lumière vers un chemin où la vérité, l'esprit critique et l'espoir prennent le dessus. J'aspire à être déterminée, curieuse, pionnière, critique, attentive aux autres, encourageante, sereine, digne, courageuse audacieuse, persévérante, humble, intègre, sensible, visionnaire, gentille, reconnaissante, et par-dessus tout, à assumer qui je suis. Pour moi, ce serait être une belle personne, quelqu'un de bien. Voilà mon guide pour trouver mon chemin dans l'obscurité. C'est de cette manière que je souhaiterais rayonner ces dernières années, je me suis mariée, je suis devenue maman, j'ai changé quatre fois de travail et plus de fois de maison. Mais surtout, j'ai acquis un début de sérénité, commencé à comprendre qui je suis et découvert la capacité de trouver en moi comment m'épanouir et devenir qui je veux être. J'ai été aidée pour lever la tête vers le ciel et découvrir l'étoile qui éclaire mon chemin pour me révéler à moi-même. C'est le plus beau cadeau qui m'a été fait. Et je veux continuer inlassablement cette quête et permettre un jour à mon tour à celles et ceux qui souhaitent y travailler de les aider à découvrir qui ils ont envie d'incarner.